0: Partnerem audycji jest Sun Probi, producent probiotyków dopasowanych do Twoich potrzeb. rozmawiamy z Markiem Szymańskim, który z wykształcenia jest dziennikarzem, a każdemu dietetykowi w Polsce, każdemu jestem przekonany, kojarzy się z, jako redaktor naczelny i twórca czasopisma Food Expert, a poprzednio tak samo redaktor naczelny Food Forum. Czy możesz Marku naszym słuchaczom przedstawić się jeszcze trochę i może jeszcze powiedzieć jak wygląda Twoja niedietetyczna działalność, i w ogóle, jakie były początki tego, że, że obydwa te wspaniałe czasopisma zaczęły powstawać?
1: Ja przede wszystkim witam wszystkich, którzy nas słuchają, którzy będą nas słuchać też, i witam Was. Dziękuję, dziękuję Wam, dziękuję Stowarzyszeniu i też i Wam osobiście za zaproszenie. No. W... Parę zdania o mnie. No, ja jestem, z, z, tak jak już powiedziałem, z wykształcenia, y, jestem dziennikarzem i też z pasji. Zajmuję się tym zawodem od 1991 y, no, roku, czyli można powiedzieć, że Nestor, <śmiech> tak poważnie można by powiedzieć. Przeszedłem właściwie wszystkie szczeble dziennikarskiej kariery, bo pracowałem i w tygodnikach regionalnych i pisałem do ogólnopolskich. Zajmowałem się, nie wiem, reportażem. Potem w pewnym momencie swojego życia, to był rok 2000, przełom lat 2000. Nastąpił w Polsce taki przełom w takim znaczeniu, że coraz większe znaczenie zaczę zaczęłaby mieć prasa, czy znaczy w ogóle media te internetowe, a część mediów no i rozwijał się internet, natomiast część mediów tych pisanych już troszeczkę była mniej potrzebna, zaczęła być mniej potrzebna i zaczęły się też zwolnienia dziennikarzy. Ja już troszeczkę, że tak powiem, stwierdziłem, że bardziej będę, będę chciał być redaktorem niż z takim już stricte dziennikarzem, który gdzieś tam biega za jakimiś newsami do swoich tekstów. No i w ten sposób zająłem się prasą branżową. Najpierw trafiłem do prasy takiej, która zajmowała się targami, takiej targowej. Był taki mie mie miesięcznych targi, jak, jak dobrze pamiętam. Potem, potem trafiłem do branży transportowo-logistycznej i działałem w tej branży ale pisanie czy tworzenie czy kreowanie jakiejś treści to w zasadzie jeżeli ma się do czynienia z kimś kto czuje się dziennikarzem, jest dziennikarzem to wszędzie jest takie same takie samo, jakbyście mi kazali jutro, zawsze mówię, stworzyć pismo o uszczelkach gumowych, a to ja je stworzę. Ważne, żeby stworzyć je rzetelnie, czyli wejść w tematykę uszczelek, poznać całą branżę, poznać ludzi. I tak też zaczęło się z Foodforum. Ja po drodze jeszcze wydawałem pismo fundusze europejskie, to było, że tak powiem moje dziecko. I był taki moment, kiedy to był, tam, to był dwumiesięcznik, dosyć dobrze nam się wiodło, ale przed moment takiego przełomu, kiedy skończyła się jedna perspektywa finansowa, a nie zaczęła druga i ja zastanawiałem się no dobrze no to ja co ja w tym czasie będę robił? Konferencje nie mają żadnego sensu, Wdawanie magazynu y, też średni, y, reklamodawców nie było, no bo co mi reklamować, jak nie, było, y, jak nie było pieniędzy do podziału. W związku z powyższym stwierdziłem, no dobrze, no co, co, co mógłbym robić? No i w pewnym momencie moja żona, która interesuje się dietetyką, poszła na jakieś, na jakieś studia podyplomowe dietetyczne i to był rok chyba 2012. Czyli to można powiedzieć, że to takie początki też, można powiedzieć, takiej dietetyki sprawiedliwego zdarzenia w Polsce, bo ona wcześniej oczywiście już istniała, ale taki, taki boom to właśnie był wtedy. No i jak zacząłem tak drążyć, a co właściwie w tej dietetyce wychodzi, czy są jakieś magazyny branżowe czy coś, Okazało się, że wtedy był tylko taka, taki, taki magazyn popularno a właściwie, nie wiem, no, no, tak, mi się wydaje, że to można tak za, za, zakwalifikować, dietetyka, który wychodził, wychodził w Warszawie przy SGGW bodajże. I ja to przeczytałem, przeglądałem, widziałem, że to wychodzi ni nieregularnie i stwierdziłem, że w zasadzie, no to w zasadzie to ten rynek jest niszowy. Znaczy nic na nie ma jeszcze, nie? takiego dietetycznego. No i w, z, zacząłem na poważnie wchodzić w rynek dietetyczny. Rok mi to zajęła, bardzo tak profesjonalnie do tego podszedłem. Zacząłem troszeczkę rozpoznawać, rozpoznawać y, tematykę. Y, od razu poznałem parę osób, które są z, z Uniwersytetu Przyrodniczego, które gdzieś tam przez znajomych, które się tym zajmowały, także ze wsparciem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu paru, paru osób zacząłem tematy przygotowywać. Formuła magazynu się rodziła tak trochę w biegu, bo nie chciałem, żeby to było pismo stricte naukowe, tylko chciałem, żeby ono do, docierało pod strzechy, że tak powiem. Nie? Czyli z jednej strony było pismem takim, które dostarcza fachowej wiedzy, ale w atrakcyjny sposób i pisane językiem komunikatywnym, takim, który zrozumie dietetyk, który jest przecież człowiekiem często różny, o, róż, o różnym wykształceniu, różnego pochodzenia, że tak powiem. Są dietetycy po chemii, nie wiem, po medycynie, są, są dietetycy po polonistyce, też tacy bywają, bo, bo skończą jako dodatkowe studia. No, tylko po stwierdziłem, że ten język musi być zrozumiały. Ponadto ja od początku założyłem, że Food Forum będzie pismem edukacyjnym. ono ma edukować, czyli ona ma dostarczać, edu... ona ma dostarczać wiedzy również tak zwanym świadomym konsumentom. Nie? Czyli z jednej strony ta wiedza skierowana do konkretnego odbiorcy, czyli dietetyka albo studenta dietetyki, też podana w sposób zrozumiały, a z drugiej strony też edukacja żywieniowa skierowana do poszczególnych grup Wtedy, tam robiliśmy jakieś raporty, żywienie dzieci, że jakieś tam grup kom, konkretnych, żeby mogły to przeczytać, nie wiem, pani, która zajmuje się, zajmuje się obsługą żywieniową domów pomocy społecznej, albo przedszkolanka w, szkole, w przedszkolu, albo, albo, nie wiem, nauczycielka w szkole, żeby miała jakieś podstawy, bo, tej, bo ta wiedza była, tylko że ona nie została żaden sposób z tego, z, tego, z tego morza wiedzy wychwycona i przełożona na ludzki język, że tak powiem i wyłożona w magazynie. No i Muszę powiedzieć, że ten magazyn to naprawdę był strzał w dziesiątkę. Nie? Ja w ogóle słuchajcie, wyobrażam sobie sytuację, że dzisiaj, żeby cokolwiek nawet dobry produkt zaistniał, zaistniał świadomości czytelników czy konsumentów, no to musimy go bardzo mocno promować. Ja to widzę, bo to się zmieniło. W 2013 roku, kiedy magazyn ruszył, to w zasadzie ja nie miałem żadnej promocji. Jedyną promocją to było to, że po prostu ja, ja wydałem pierwszy numer, umieściłem go w Empiku, założyliśmy stronę internetową i wieść, po prostu wieść gmin niosła, że takie pismo się ukazało. I ono bez żadnej promocji zaczęło bardzo mocno wzrastać, że tak powiem w czytelnictwie, były coraz większe nakłady, więc to był, to był spektakularny sukces, tak mogę powiedzieć. Nie? I, I cały czas się uczyłem, jak tą wiedzę przekazywać, jak, jak to pokazywać w magazynie, żeby to było strawne. I to zresztą magazyn miał również, nie wiem, czy pamiętacie, jak to wyglądały te pierwsze, pierwsze okładki i wnętrza, ono było staranne, no było troszeczkę inne niż taki typowy magazyn gdzie jest zdjęcie na okładce i resztę szukaj w środku. Nie myśmy, Nasza okładka była po pierwsze offsetowa, czyli taka trochę eko, co już przyciągało troszeczkę uwagę. Ona była bardzo starannie przygotowywana tam. Ona się różniła od innych okładek. Po prostu chciałem się wyróżniać, nie? również tak stylistycznie. Nie? Co zresztą doceniali i czytelnicy, i też, co tu nie ukrywać, reklamodawcy. Tą staranność, oni też widzieli, więc na pewno mogę powiedzieć, że potem zaczęło się szybko konferencję. No był to na pewno spektakularny sukces wtedy.
0: Właśnie, ja miałem o to zapytać, jak, jak, jak się to rozłożyło, że faktycznie Food Forum było takim sukcesem. Miałem styczność, z, pamiętam pierwszy raz food, food Forum w Empiku i od razu przyciągnęła mnie ta jakość wydania, która była niesamowita i pamiętam, że zacząłem od razu prenumerować. Do dziś mam jeszcze te starsze magazyny, a część nowszych pamiętam, że rozdawali w, w stowarzyszeniu, żeby się inspirować w ogóle przy tym, jak tworzyliśmy nasz portal, także naprawdę tam jakość pisania tego popularno-naukowego była... M, język, przystępność, to było fajne, to się łatwo czytało i tak jak pan mówi, to było dostępne dla każdego takiego przeciętnego y, m, przeciętnego zjadacza chleba, który jest trochę bardziej zainteresowany, który też gdzieś uczy, który lubi e, poszerzać swoją wiedzę, także naprawdę to wyglądało fajnie. Niech pan jeszcze nam troszkę opowie, co się stało dookoła. Marek, ym, Przepraszam. na imię ma, ma, na imię ma Marek. Dla, dla naszych <laughs> słuchaczy, my dopiero przeszliśmy na ty e, przed odcinkiem i e, po prostu ciężko mi się przyzwyczaić, więc Marku, <śmiech> przepraszam. Okay. E, tak jak, jak, co, jak to wszystko dookoła z, um, Food Forum wyglądało? Że to się tak rozrosło? Pojawiły się konferencje, pojawiły się, pojawili się partnerzy. W którym roku to... Jak szybko od wydania to tak się rozrosło? I, um, i co, o czym jeszcze nie wiemy? Co się w kuluarach food Forum działo? To była redakcja? To było wszystko prowadzone online? Jak to wyglądało?
1: Nie, nie. to od, od początku była normalna redakcja. Ja już redakcję miałem wcześniej, bo ja prowadziłem e, pisma fundusze europejskie i robiłem wiele różnych usług wydawniczych. E, w związku z powyższym redakcja już była w sensie miejsca, a też częściowo w sensie ludzi. E, do, bo jak chodzi o foodforum, to musiałem kogoś tam jeszcze doko dokoptować, jeżeli, jeżeli chodzi o o, o pozyskiwanie partnerów i w ogóle o promocję pisma, ale tak naprawdę wiadomo, no partnerzy, ci, którzy chcieliby tam jakoś komercyjnie być w magazynie, to oni się dopiero uczyli, tego magazynu w tym sensie, że musieli go poznać, jak to każdy partner. Natomiast czytelnicy, mówiąc kolokwialnie, łyknęli to od razu. To, to naprawdę był spektakularny sukces, bo ja jak wydałem pierwszy numer, to on już był starannie przygotowany, bo, bo ja nie ruszyłem z marszu. Ja się i tak bardzo spieszyłem, bo uważam, że każda minuta była cenna, bo miałem takie wrażenie, że mam za plecami za chwilę konkurencję i ktoś wcześniej czy później wpadnie na pomysł takim, tak, takiego magazynu, bo on wydawał się... Cytując klasyków, oczywistą, oczywistością. I. Po prostu ja jeździłem na konferencje, jeszcze zanim nie było magazynu. Ja Zdaje się, że najpierw po, po, powołaliśmy stronę internetową, żebym ja mógł na coś się powoływać, skąd ja właściwie jestem, o co mi chodzi. Jeździłem na wszystkie duże imprezy w Polsce, poznawałem ludzi, rozmawiałem tematy i mówię. I potem, jak już ruszyłem, no to ja już to było takie świadome ruszenie, nie? że ja już wiedziałem, co chcę robić. Cały czas forma się zmieniała, to wszystko magazynu, w takim sensie, jak, jak to. To przedstawiać, żeby to było atrakcyjnie, żeby ciekawe, ciekawe rzeczy naukowe na przykład przedstawiać w jakiś sposób przystępny. To była ciężka praca, głównie, nie ukrywam, powiem nie skromnie, głównie moja, no bo ja byłem tym autorem i na mnie spadała odpowiedzialność. Za tym wszystkim się kryła po pierwsze bardzo ciężka praca, nie? Nieprzespane noce, stres związany z tym, czy uda nam się utrzymać, czy partnerzy będą chcieli finansować, z mojej perspektywy dzisiaj już samo postawienie, postawienie na, czy na, na czytelnictwo pozwoliłoby się magazynowi utrzymywać. Nie? Te, to nakłady wtedy rosły bardzo szybko, co o wydanie to mieliśmy nie wiem, no nie chcę w tej chwili skłamać, ale tysiąc albo więcej, więcej czytelników yy, to, to, to naprawdę była duża sprawa. Potem też pojawili reklamodawcy, więc potem pojawiły się konferencje, które poniekąd zaczęliśmy robić z marszu, no i to tak potem to już była, jak już wydałem to pierwsze wydanie, potem, na, potem drugie, to, to było, potem się zaczęło dziać wszystko bardzo, bardzo szybko, nie? bardzo, bardzo szybko pochłaniać coraz więcej czasu, coraz więcej energii yy, i troszeczkę mnie zjadał ten sukces, że tak powiem. Nie?
2: Ja chciałem też dopytać, bo ja pamiętam właśnie te pierwsze też numery z tego tytułu, że studiowałem właśnie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu i pamiętam właśnie, jak na jednym ze spotkań Koła Naukowego dowiedziałem się, że takie czasopismo w ogóle istnieje i to jeszcze nie wiem, czy to dobre określenie, że pod patronatem czy we współpracy może bardziej... Tak było, tak, tak było. E, właśnie profesora Jeszki tak. czy, czy, czy doktora Krzysztofa Durkalca-Michalskiego. To prawda. E, dokładnie. I, I pamiętam też pierwszą konferencję, na której uczestniczyłem, e, naukowej właśnie, która powstała dzięki Food Forum. E, nie wiem, czy to był na początku miesięcznik, czy kwartalnik? Może, może Marku przypomnieć, to
1: był? Jest e, co? E, to był kwartalnik chyba za moich czasów, to był zawsze kwartalnik. Ja potem chciałem przejść na dwumiesięcznik, ale to już byłby prawdziwy przeskok, bo musiałem się zabezpieczyć tekstowo i pod każdym innym względem. To był kwartalnik, ale on był, nie wiem, czy pamiętacie, bo to była, to była taka księga, nie? To nie była cienka książeczka. Także ja w zamian, że za to był kwartalnik, dawałem ludziom nierzadko prawie 200 stron yy, rzetelnej wiedzy, nie? Konkretu. I w sumie to pytanie nie padło bez przyczyny,
2: bo właśnie chciałem zapytać o to, jak, jak może na początku rzeczywiście nie było łatwo, rzeczywiście musiałeś no, poznać tą branżę, poznać tych ludzi, którzy chcieliby przekazywać tą wiedzę i edukować to społeczeństwo. Ale właśnie jeżeli chodzi o dobór tych osób, które pisały do tego czasopisma, jak to było na początku, czy przez to, że ten, to czasopismo, ten magazyn tak się rozwijał, czy później było coraz łatwiej, czy to wy musieliście poszukiwać, czy raczej już osoby zgłaszały się do was, jak to wyglądało?
1: Przede wszystkim ja jestem, że byłem wcześniej dziennikarzem i redaktorem, więc więc szukanie autorów nie sprawiało mi specjalnych trudności. Co innego oczywiście, czy oni spełniali nasze wymogi i czy się zgadzali na pisanie, nie? ale poszukiwanie właściwych autorów to nie był dla mnie problem. Najpierw po części bazowałem na ekipie, zresztą bardzo dobrej ekipie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, bo część ludzi znałem, część poznałem po prostu. Anię Malinowską, właśnie z świętej pamięci profesora Jeszkę, Krzysztofa Durkalca, Byliśmy w zasadzie przyjaciółmi, nie? bo ja z nimi sobie pe pewne rzeczy ustalałem. No, z panem profesorem to może nie, ale z Krzysztofem czy z Anią byliśmy przyjaciółmi. Nie? Jesteśmy dalej. No, oni po prostu trochę mnie też prowadzili, doradzali. Słuchaj, dobra, to masz fajny pomysł, ale... Nie? I, I ta ekipa była dużo większa. Pani profesor Agata Chomorzyńska, która teraz się nami opiekuje, wtedy też była z nami zaprzyjaźniona. Ta, ta ekipa była większa. Ona się... Ona się roz, rozszerzała także od tej ekipy z Uniwersytetu Przyrodniczego ja, ja, ja rozpocząłem. Nie? Yy, I ja pamiętam, co było dla mnie naprawdę najlepszą recenzją mojej pracy. Nie? Bo w takiej pracy jak moja nie chodzi tylko o, o pieniądze. Nawet bym powiedział, że one przychodzą najpóźniej. Yy, tylko chodzi o to, że takie poczucie, że robię coś takiego, yy, co mnie kosztuje dużo wysiłku, i ktoś chce tego, ktoś to docenia, ktoś to czyta, ktoś, po to, ktoś na to czeka. I Pamiętam, że spotkałem kiedyś na, na profesora Jeszkę, to było mniej więcej rok przed jego śmiercią, kiedy ja już nie miałem, pewnie do tego wrócimy już, 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 już nie pracowałem w food, food forum, bo sprzedałem ten, ten tytuł i profesor mówi do mnie, no panie Marku, szkoda, że pan to zrobił, bo, bo robił pan naprawdę fajne pismo. I naprawdę mi się zrobiło szalenie miło, że, że jestem użyteczny, że zrobiłem coś pożytecznego, bo... Bo to jest dla mnie bardzo ważne poczucie, nie? Żeby, żeby mieć takie, mieć takie yy, poczucie, że oprócz tego, że chcę na tym zarabiać, co jest normalne, bo musimy się utrzymywać, to robię rzecz, która jest po prostu fajna, pożyteczna, komuś służy. Nie? A już jak usłyszałem to od profesora, który nie musiał mi kadzić, że tak powiem. On nie miał żadnego w tym interesu, on już był zupełnie w innym, że tak powiem, świecie, w sensie naukowym i nie musiał, ale doceniał to. Doceniał tą naszą pracę popularno-naukową, doceniał że i uważał, że warto to, to robić. A ja od początku, słuchajcie, założyłem że bo to jest bardzo ważne założenie, że będę podawał treści, czasami trudny, w sposób w miarę łatwy, ale zawsze, ale to zawsze, pod tekstem musi znajdować się literatura. Nie było inaczej. Nie? nie było inaczej. To było moje założenie i myślę sobie, że to było coś, co było bardzo dobrym rozwiązaniem, bo niektórzy yy, uważają, że jak się robi pismo branżowe, no to nie musi być w niej literatury, bo to trochę, bo bardziej należy iść w kierunku takiego lifestyle'u. Natomiast ja cały czas bym przekonany, że lifestyle ok. Czasami on jest potrzebny, żeby, nie wiem, porozmawiać z jakąś osobą na temat jej diety, znaną osobą. I tak też się potem działo, taki był dział moja dieta, ale, ale podstawą było to, że zawsze, ale to zawsze była literatura pod tekstem i to niesłychanie mi pomogło, podniosło moją wiarygodność, bo wiem, że czytali mnie wszyscy nie? i nikt nie, nie mówił, że coś jest bzdurą i nie było żadnego hejtu, bo po prostu zawsze mogłem się obronić, że dobra, Mogą mieć rzeczy kontrowersyjne i należy je poruszać, natomiast nie poru... nie... my nie, nie błądzimy gdzieś zupełnie w obłokach. Powstały już jakieś badania, one, się... one w jakiś sposób mogą się bronić. Dobra, możemy powiedzieć, że w jakich dziedzinach tych, tych badań było mało. Okej, okay, ale opieramy się na czymś. Jest, jest... Yy, 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 zawsze opieramy się na tym, że, yy, że była literatura i to była zupełnie absolutnie. Podstawowa rzecz. Pamiętam, że kolejny wydawca, mimo moich ostrzeżeń, odszedł na chwilę od literatury i wiem, że spotkał się wtedy z dużym hejtem, z dużym hejtem, ale to nie, ja nie mam mówić niczego złego na nowego wydawcę, tylko chciałem powiedzieć, że to wtedy pokazało, jak bardzo się liczy to, że mamy do czynienia z takim medium, które po prostu stara się być rzetelne. Nie? Zresztą futworu, uważam do dzisiaj jest rzetelną, rzetelnym magazynem, troszkę innym niż ja go wydawałem. W inną stronę on poszedł, ale, ale no podstawą jest, że musimy za każdym razem opierać się na tym, że nasz tekst miał swoje źródła w literaturze.
0: Czyli literatura, bibliografia robiły tutaj dużo jakby takiej wiarygodności. My też na to stawiamy, także ja się tutaj w 100% zgadzam. Ten lifestyle bardzo dobrze się sprzedaje, ale miło słyszeć, że, że czytelnicy Food Forum docenili doceniali ten, ten aspekt, także super. To może podpytajmy, jeśli może Oczywiście jaka była przyczyna, jakie były sytuacje związane z odejściem twoim z Food Forum i czy ma, ma to związek z nowym czasopismem, z Food Expert, czy to, czy to jakieś... Ja, ja mam nadzieję, że to będzie coś takiego i to będzie piękna historia o tym, jak miałeś założenie spełnienia jakiejś cudownej wizji i nowej potrzeby na rynku i przez to powstał ten nowy magazyn. Czy może mam rację gdzieś w tym kierunku, czy nie do końca?
1: Pamiętam, że kiedy, kiedy sprzedałem food, food Forum, to... I on znalazł nowego, nowego wydawcę, to wiele osób, znajomych czy też partnerów takich nawet, którzy się u mnie reklamowali mówili, panie Marku, czemu pan sprzedał tak, taką dobrą gazetę, nie? Yy, poniekąd osoby nieżyczliwe, bo, bo i takie były, mówiły, że no, gazeta jest na skraju upadku, <śmiech> co było dla mnie śmieszne i dlatego gazeta jest nad przepaścią, i dlatego pozbywa się gazety człowiek. Nie? Prawda była banalna. Prawda była banalna, i ktoś, kto prowadził swoją własną działalność, swoją własną firmę, yy, na pewno się z tym to zrozumiał. Bo to, była, bo to bo taka też, bo tak się też zdarza, że ja po prostu byłem, słuchajcie, wymęczony totalną eksploatacją przez trzy lata prowadzenia nowego magazynu. Nie? Byłem totalnie wymęczony, wyeksploatowany, yy, bo robiliśmy konferencje, wszystko trafiało tak, że. O, miałem ekipę. A tak czy owak wszystko się kończyło na moim biurku. Decyzje o, o tym, kto ma być na konferencji, tematyka. Z drugiej strony była też normalna działalność spółki, którą prowadziłem, więc rzeczy formalne, mimo że miałem księgowość, trafiały do mnie. Nowy numer magazynu, Z przygotowywaniem magazynu zawsze sprawiało mi olbrzymią przyjemność. Ja na to miałem coraz mniej czasu. Bo coraz więcej czasu pochłaniały mi rzeczy związane po prostu z prowadzeniem biznesu pod tytułem wydawnictwo, zadanie nowych ludzi, jakieś, pewnie wiecie już na podstawie swoich własnych doświadczeń, że no, praca w zespole bywa pracą trudną, prawda? No, bywa pracą trudną, czasami bardzo stresującą i to ja przez lata tak żyłem, nie? I to mnie z jednej strony bardzo kręciło, tak mówiąc kolokwialnie, z drugiej strony po prostu stwierdziłem, że ja siedzę do późna w nocy i cały czas wszystko i tak wraca do mnie, mimo że ja nie chcę. Wszystko, wszystkie sprawy, wszystkie decyzje wracają, wracają do mnie. Łącznie z tym, że jak na konferencjach robiliśmy dobrej jakości konferencje, Wynajmowaliśmy salę, a, a, a na korytarzu tej sali go, go, gospodarz nie wyrzucał śmieci w trakcie konferencji, nawet nie naszych śmieci, to pretensje po konferencji spadały na kogo? Na mnie. A dlaczego były śmieci na korytarzu? Konferencja mogła być super udana, natomiast więc siłą rzeczy, nauczonym doświadczeniem, ja musiałem również patrzeć na to, co się dzieje do, dookoła. Nie? Oczywiście, ja, mi, ja nie pracowałem sam i nie mam takiej potrzeby, żeby wszystko muszę zrobić ja sam, ale siłą rzeczy, prowadząc, bi, prowadząc biznes, to i tak wszystko wraca do tego, do, do tego że tak powiem, no do właściciela. Nie? I coraz mniej miałem czasu na to, co bardzo lubiłem czyli na przygotowywanie magazynu, na tematykę, na wszystko, a coraz więcej czasu zajęło mi sprawy, żeby, żeby utrzymać gazetę w sensie finansowym, bo trzeba było zarobić na cały zespół, na, na wszystko do, dookoła. Trzeba było zajmować się sprawami spółki, a jeszcze pomyśleć o kolejnych konferencjach, a jeszcze pomyśleć o tym, a jeszcze pomyśleć o tym, a i o tym, i o tym. Po trzech latach takiego życia ja po prostu byłem zawodowo wypalony. Nie? Po prostu byłem wypalony. Nie? Ja stwierdziłem, albo zwariuję, albo będę musiał zrobić coś z tą gazetą, bo ja tak nie pociągnę. Nie? No i skończyło się na tym, że stwierdziłem, że chyba... Chcę odpocząć i z, spróbuję znaleźć nowego wydawcę. Oczywiście taki się szybko znalazł e, w tej niby to zrujnowanej gazecie, jak to gdzieś, gdzieś przeczytałem. Szybko się znalazł z nabywca, bo ona, gazeta miała dobre wyniki pod każdym względem. Ja tam przez jakiś czas i chyba numer w sumie tam jeszcze prowadziłem dla nowego wydawcy, ale ja lubię być takim, ja lubię pracować tak jako ten, który ma duży wpływ na magazyn. Taki, że decyduje, ponieważ byłem jego twórcą to chciałem mieć wpływ. Nowy wydawca ma troszeczkę inne, ja tego nie mówię negatywnie, on ma troszeczkę inne struktury. Tam się trochę inaczej działa, tam ta odpowiedzialność jest, jest rozłożona i składa się na wiele działów. I nie za bardzo się już w tych okolicznościach przyrody czułem. Nie? W związku z powyższym, yy, to przejście było dosyć takie, to przeniesienie było dosyć łagodne, w tym sensie, że to nie odbyło się na jakichś tam konfliktach z rzecznikiem. Nie, wszystko się odbyło spokojnie. Przekazałem tytuł, przekazałem im całą wiedzę. Yy, miałem zresztą bardzo przyjazne stosunki z wydawnictwem, tym nowym przez tym nowym, dłuższy czas. Jak mieli jeszcze jakieś pytania, to. Ja chętnie im pomagałem. Natomiast potem musiałem zrobić sobie przerwę, bo ja mówię, wydawałem jeszcze pismo fundusze europejskie, wróciłem do gazety fundusze europejskie, ale minęło kilka lat i stwierdziłem, no tak, Food Forum troszeczkę zmieniło charakter, charakter, mówię o tym Food Forum, które już było pod nową egidą. Ono zmieniło troszeczkę charakter wydawania. Ja poszedłem w kierunku... Pisma popularnego, naukowego i edukacyjnego. Ta edukacja była u mnie bardzo ważna. Natomiast nowy wydawca, to co teraz prezentuje na rynku, wybrał taką, taki trend, bardzo, tak, w mojej ocenie specjalistyczny, czyli jest skierowany typowo tak nad, do twardego rynku dietetycznego, że tak powiem, czyli dostarcza często takiej hermetycznej dosyć wiedzy dla fachowców oraz próbuje wejść w środowisko le lekarskie. No i to jest takie jego, takie jego, za jego założenie. I stwierdziłem, że no. cały czas czułem sentyment do tego rynku dietetycznego. To po czterech latach nieobecności stwierdziłem, kurczę, no brakuje mi taki, takiego magazynu, nie? który będzie magazynem, który będzie z jednej strony dla specjalistów i pokazywał jakieś trendy, nowe rzeczy, a z drugiej też będzie na przykład... Yy, pomógł wybrać właściwy gatunek mąki albo rozróżniać, nie wiem, ke keczupy, które są na rynku, żeby, żeby podejmować właściwe decyzje konsumenckie. Nie? Takie było moje założenie i ja w tym kierunku właśnie chcę się rozwijać. Okej, okay. czyli, czyli w sumie można powiedzieć, że
2: tworząc takie nowe, nowe czasopismo, Mogłaś też sięgnąć do, do tych osób, które wcześniej dla Ciebie takie y, treści pisały. Właśnie pytanie, czy takie osoby się powtarzały. Y, no i właśnie pytanie, mówiłeś też o tych y, różnych wytycznych, y, że zawsze te takiego twórcę y, no, po prostu musisz sprawdzić, y, czy on się do tego nadaje i, i pytanie właśnie, na czym to polega i y, jak się to odbywa.
1: Rzeczywiście parę kilka osób jest takich, które ja już znałem. I z tego osobiście skorzystałem. No, już nawet mniejsza nazwiska, bo w każdym razie gdzieś tam, jak, jak, jak już wróciłem, to, to, to oczywiście ludzie mnie znali w branży, bo wtedy wszyscy znali food, food Forum, więc było na pewno mi łatwiej. Ale w międzyczasie świat się zmienił, bo ja świat się zmienił totalnie. Dlatego, że w 2013 listopadzie ruszyłem z magazynem moim, Food Forum. A wróciłem do niego w roku 2019, czyli 5 lat później de facto wróciłem, nie? Od momentu, kiedy założyłem futworum, nie? I to ten czas to był rok 2019, listopad to było jeszcze tuż przed pandemią, więc ten czas nie był zbyt szczególny dla mnie. Bo rozłożyliśmy magazyn, pojawił się w empikach. No i następnie nastąpił w lutym czy w marcu nastąpił lockdown ogólnokrajowy. No i potem to tak było tak, że najpierw coś otwierano, potem zamykano, więc to dla magazynu nie był dobry, dobry czas. I ja się wycofałem z Empików. Troszkę byłem w rozkroku właściwie, czy mam tą, ten magazyn prowadzić, czy nie prowadzić czy jak, to, jak ten świat będzie wyglądał, poza tym abstrahując od lockdownu on i tak przyspieszył procesy, które już trwały, czyli takie totalne przejście do świata wirtualnego, no? czyli mam wrażenie, że magazyn drukowany, który mi jest najbliższy, on dalej ma swój prestiż, ma swój prestiż. I, I młodzi ludzie również chcą kupować, po części widzę po towonikach sprzedaży, chcą kupować magazyn drukowany. A część kupuje online, coraz więcej zresztą. Nie? Natomiast zmieniło się podejście reklamodawców. Oni już ostrożniej to jest moje odczucie, wydają pieniądze na, na wszelkie reklamy, a już w ogóle coraz mniej mają przekonania do mediów drukowanych. A ja specjalnie silny, przynajmniej jak na razie w internecie, nie, nie, nie jestem. Teraz od kilku numerów tak ruszyliśmy bardziej, żeby być w ogóle widoczni. wróciliśmy do Empików znowu i tak staramy się być bardziej widoczni. Natomiast ten świat się zmienił i żeby utrzymać, może tutaj to troszeczkę kuchnię, nie? żeby utrzymać magazyn branżowy, to niestety w dzisiejszych czasach zresztą zawsze tak było. No, może ten futworum był pewnym na pewnym etapie, był pewnym wyjątkiem, bo już miałem taki nakład, że mogłem przy odpowiednich oszczędnościach żyć z nakładu. Ale ty, ale to, ale to sane wraty. Tak, te czasy już bezpowrotnie minęły w ogóle dla gazet. Yy, I po prostu w przypadku magazynów branżowych, to też pytam kolegów, też wiem, jak to wygląda gdzie indziej nie? to. No, magazyn, żebym mógł się utrzymać, to potrzebuje czytelników, oprócz oczywiście dobrej jakości. To potrzebuje czytelników, którzy go będą kupowali i potrzebuje reklamodawców. Ciężko jest utrzymać magazyn bez reklamodawców. Moim ideałem jest, żeby się skupić na dobrej jakości treściach i te dobrej jakości treści w cudzysłowie sprzedawać czytelnikom. Nie? I żeby to mi gwarantowało y, y, po prostu możliwość utrzymania. Nie? Y, natomiast to nie jest takie proste. Żeby się utrzymać na rynku wydawniczym, to trzeba mieć partnerów i reklamodawców. Nie? Więc to jest w tej chwili y, no, walka, tak to trzeba nazwać. Nie? Że, że to po prostu rynek się zmienia. My oczywiście szukamy dla siebie no, nowych formuł. Nie? Ja bym chciał na przykład... Notabene rozmawiamy na podcaście, ja bym chciał rozwinąć też podcasty, bo mam wiele, wielu ciekawych rozmówców, którzy nie mają czasu, żeby napisać tekst na przykład, albo mają czas, żeby napisać tekst, ale chętnie wypowiedzieliby się na podcaście. Ludzi, nie tylko stricte dietetyków, ale, ale ludzi, którzy zajmują się zdrowym stylem życia, Różnych ekspertów związanych z medycyną stylu życia. Różnych, różne ciekawe osoby, które, które można podsumować, że w jakiś sposób starają się nas motywować do tego, żebyśmy żyli zdrowiej. Niedawno na przykład rozmawiałem, ten wywiad się ukaże, chyba w najbliższym wydaniu, tak mi się wydaje, że zdążę. Z Magdą Komstą to jest taka. To nie jest dietetyczka, tylko psychoterapeutka, która jednak w dużym stopniu zajmuje się sprawami snu i wpływu jego na naszą kondycję psychofizyczną oraz na tycie. Super temat, nie? rzadko poruszany. Nie? Że sen ma znaczenie dla naszego metabolizmu, dla dla tego, czy, yy, dlatego jak organizm reaguje, yy, dla różnych procesów, które się dzieją, jakość tego snu ma znaczenie. I to na przykład jest to idealny temat też na podcast jest nie?
0: Brak snu może być czynnikiem ryzyka wielu, wielu chorób, także również zespołu metabolicznego, otyłości. No tak, świetny temat. I podcasty się słuchają, także e, nowa platforma, do której można wyjść, e, przez którą można wyjść do ludzi, no świetnie.
1: To jest tak, to jest taki mój pomysł, bo wiecie, jesteśmy, jak, jak, jak sami wiecie, jesteśmy zalewani wiedzą w internecie też, nie? I to jest, te, to jest też z jednej strony szansa, a z drugiej pułapka. Dlaczego pułapka? Bo przecież teraz wszyscy są w internecie, prawda? I zrobić, nie wiem, zrobić, zrobić webinar na jakiś temat. Załóżmy, że w pewnym momencie chcielibyśmy na tym zarabiać, bo na czymś trzeba zarabiać i chcielibyśmy dostarczać wartościowych treści za jakieś pieniądze, to konkurencja w, w, w internecie jest ogromna. Więc to nie są takie proste rzeczy, że o, zrobimy to, bo to jest teraz modne i, i to jest ok. Nie? Ja y, szansę upatruję w podcastach, bo podcast jest taką formą, która która wydaje mi się, że dobrze się będę czuł, ponieważ jestem dziennikarzem i nie mam problemu ani z rozmówcami, ani z dotarciem do nich, ani nie mam tutaj problemów, żeby, żeby, żeby rozmawiać. A podcast, wydaje mi się, pewnie to potwierdzicie, albo nie, fajnie buduje społeczność. Tak mi się wydaje. I dociera. I dociera, I... tak. I dociera. I jest bezpłatny, bo chciałabyś to formuły bezpłatnej. I fajnie, to jest fajna, fajny, fajny sposób budowania wokół, wokół tytułu społeczności, dzielenia się wiedzą, yy, 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 też rozszerzania pewnych tematów, również o podcasty. Nie? Bo tekst jest jakiś, w cudzysłowie, płaski. Ktoś przeczyta, zapozna się i fajnie. Natomiast podcast daje też szansę tym, którzy nie mają okazji przeczytać, nie wiem, chcą to posłuchać w drodze do pracy albo chcą rozszerzyć swoją wiedzę, dlatego że podcast umożliwia, żebyśmy poszli dalej niż poszliśmy w tekście. Nie,
2: nie jest to jeszcze rozmowa w cztery oczy, ale, ale rzeczywiście jest więcej bodźców i wydaje się być to bardziej... No, takie tworzące rzeczywiście jakąś społeczność.
0: Inna forma konsumpcji. Cudownie jest usiąść sobie z książką i ją poczytać, czy z magazynem i go poczytać, ale cudownie jest iść na spacer z psem i w uchu mieć rozmowę. Tak.
1: Taki jest znak czasu, nie? i to do mnie dociera, to jest dla mnie oczywiste i to w ogóle jest niesamowite i fantastyczne, nie? że mamy teraz takie możliwości. Pamiętam jeszcze inne czasy. I że teraz każdy z nas może być twórcą. To jest nieprawdopodobne, nie? To, to, że wy teraz możecie ze mną rozmawiać, a ja z wami i tworzymy, mam nadzieję, jakąś
0: wartość, no
1: to jest fantastyczne, prawda? I robimy to praktycznie za darmo. Prawda?
0: Robimy to praktycznie za darmo, jesteśmy tak. oddaleni od siebie o bardzo dużo odległości tak. i, i nie ma z tym problemu.
1: I nie ma z tym problemu. Jest to tylko koszt mikrofonu, można powiedzieć, a i, a i to można byłoby jakoś, bo moglibyśmy od biedy nawet nagrać to na komórce i też by było dobrze. Może gorzej trochę, ale treść by, by, by trafiła, więc jest to taka tania forma dotarcia do dużej grupy osób i dania im wartościowej
0: wiedzy. Właśnie, tylko to też zależy od tej wartościowej wiedzy. I może ja bym tutaj zapytał o to, jak w ogóle dociera pan do mm, osób, szczególnie mnie tutaj interesuje em, dietetyków z taką wiedzą, która pana satysfakcjonuje. Bo tak jak się domyślam, to e, dietetyk bardzo wyspecjalizowany może nie zawsze być dla pana dobrym materiałem czy dobrym twórcom materiału, a z drugiej strony dietetyk, który jest bardzo lifestyle'owy, też może nie produkować, powiedzmy, czegoś o wiedzy merytorycznej na zadowalającym poziomie. I chciałbym tutaj podpytać, jak wygląda praca z dietetykami? Czy jest łatwa, czy jest trudna, czy jest łatwo ich znaleźć? Czy ma pan z tym problem na dzień dzisiejszy? Czy zgłasza się aż tylu dietetyków, że naprawdę trzeba wybierać i może jakoś trudno to zweryfikować? Jak to wygląda w dniu dzisiejszym na rynku?
1: Już, po pierwsze, już nie walczę z tym panem. Musi minąć chwilę. Okay. Ja, nie, mi się zakodowało, przepraszam. To jest, nie przepraszam, jakieś... ja, to, ja, to, ja to rozumiem. Natomiast już nic nie mówię. Natomiast pozwól, pozwólcie, że będę wam mówił po, po imieniu, bo tak jest, uważam, fajnie. Ale wracając do samego, do samego pytania. Znaczy... Praca nad, nad tekstem to jest zawsze ciężka orka. Zawsze. <laughs> to znaczy, są, jest na szczęście cała grupa autorów, którzy już udzielają się, gdzie wiem, sami piszą artykuły również do innych magazynów nie tylko takich jak mój, tylko w ogóle piszą, nie? albo często występują na konferencjach. Oni nie mają problemu ze, sformułow ze sformułowaniem zdania, nie z komunikacją. Nie? Natomiast y, każdy tekst jest, jest, jest do pewnego stopnia orką w tym znaczeniu, że ja nie przepuszczę żadnego tekstu, y, gdzie byłoby którego bym dokładnie nie przejrzał, nie? Mam nadzieję, że Przemek może to potwierdzić. Mm -hmm. <laughs> e, tak, tak. Bo...
0: Ale też, ja tam gdzieś... To jest tak, że każdy, kto weźmie ten tekst, zależnie od specjalizacji, trochę coś innego by zmienił. Także to też może być pułapka, dawać tekst zbyt dużej ilości osób do sprawdzenia, bądź, no... no... Ja bym tutaj, ja, ja sam czytając teksty, które przechodzą przez y, y, pana redakcję, mam tak, o, ja bym to napisał inaczej, także to jest... Tak,
1: nie, nie, bo to się wszystkim nie dogodzi. Proces wygląda tak. Moje zadanie polega na tym, po pierwsze, żeby tekst był komunikatywny. E, drugie zadanie jest takie, że na, że na, że na tyle znam e, zagadnienia dietetyczne, że wiem, jak to się mówi, w którym dzwonim kościele. W związku z powyższym, że jak coś mam i coś jest niezrozumiałe, albo, albo wydaje mi się podejrzane, że ktoś mógł się pomylić albo napisał jakąś głupotę przez pomyłkę albo, albo nie przez pomyłkę, no to ja jestem na, to, że, na to jestem wyczulony. Już zaczynam być czujny jak, nie wiem, yy, i uważniej to przeglądać. Proces weryfikacji nie wygląda tak, bo, że ja te teksty potem wysyłam do innych i proszę o zdanie, bo to by strasznie wydłużyło proces przygotowania magazynu to się odbywa tak, że tak. Muszę mieć zaufanie do tego piszącego i współpracuję z tymi, których w jakiś tam sposób mogę zweryfikować. To po pierwsze. Po drugie każdą niejasność, która sam najpierw weryfikuje gdzieś tam w źródłach naukowych, a następnie jeżeli mam dalej wątpliwość, to weryfikuję ją z autorem. Na końcu jest, myślę, że tutaj też nie zrazu jakichś tajemnicy, jest profesor Chmurzyńska która ponieważ z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, profesor Agata Chmurzyńska, która, której wysyłam materiały, tak nie dlatego, że ona sobie tego życzy czy żąda, tylko dlatego, że uważam, że to jest fachowiec, ona też wie, jak, jak powinno się przekazywać informacje i ona po prostu te teksty jeszcze rzucę na nie okiem, przegląda, czy tam się nie, nie zachradła jakaś, jakaś głupota po prostu, nie? I to jest taki proces, i on się sprawdza ten, 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 ten proces, nie? że sam autor dba o treść, potem jeszcze moja weryfikacja jest, ewentualnie pytanie do autora i na końcu jeszcze jest opiekun, można powiedzieć, merytoryczny pisma, czy nasz dobry duch, autorka naszych wstępniaków, Pani profesor Agata Chmurzyńska z Uniwersytetu Przyrodniczego, która to wszystko weryfikuje. Tak to, tak to wygląda, i yy, autorzy yy, w zasadzie ja współpracuję z takimi, których już mam zweryfikowanych, bo przecież zweryfikowanych może to źle brzmi, jak, jakbym był jakąś agenturą, która sprawdza autorów, czy są <śmiech> ok. Nie, weryfikowanym tak w tym sensie, no nie jest tajemnicą, że yy, przemku piszesz do nas do magazynu. i no, na tyle mam nosa i na tyle widzę, co, czym Ty się zajmujesz, jaki jesteś dokładny, że, no, nie, mam, nie, nie miałbym wątpliwości, żeby, żeby przyjąć od Ciebie kolejny jakiś materiał, bo wiem, że robisz to dobrze, no to, to po prostu widać, no, jak Cię ktoś zgłasza, a zgłasza się dużo osób, które chcą ze mną współpracować i mm, widzę w jakiej jakości te materiały przychodzą, no to nie wszystkie się kwalifikują nie? Do, do, do druku. To musi być staranna selekcja, bo ja też muszę myśleć pod kątem, że moje teksty muszą mojemu czytelnikowi dawać coś nowego. Nie? Przemek na przykład, yy, Przemku, proponujesz nowe tematy ciekawe. To dla mnie jest ważne. Nowe tematy wychwytujesz, nowe zagadnienia. Nie? Ja sam często wychwytuję no, nowe zagadnienia, które są, na, jeżeli wychodzą, nie wiem, daję przykład. Wychodzą nowe wytyczne a propos żywienia dzieci, tam żywienia niemowląt. Teraz wyszły niedawno. No. Ja to wychwytuję, ale różnica między mną a pismem takim, nazwijmy to konkurencyjnym, albo takim stricte naukowym, jest taka, że ja jestem dziennikarzem, ja ten tekst poddaję obróbce, czyli ja ten tekst, ja te, ja te, ja te wytyczne wysyłam do dziennikarza i mówię: dziennikarzu, drogi. Tutaj trzeba omówić, trzeba, um, trzeba omówić te wytyczne takim ludzkim językiem a i okrasić je komentarzem albo twórców tych, tych, tych wytycznych, albo, nie wiem, jakiegoś dietetyka. E, zawsze jest kilka komentarzy, nie? i powstaje wtedy taki raport, nie? że my piszemy o nowych wytycznych, ale piszemy je w kontekście. To nie jest sucha wiedza, nikt nie przedrukowuje wszystkich wytycznych. Nie? My po prostu robimy taką dziennikarską kondensację i po prostu podajemy, podajemy informację. Inny przykład. Wychwyciłem, że jakieś tam parę miesięcy temu, czyli jeżeli chodzi o świat naukowy, to to jest mrugnięcie okiem. Dwa czy trzy miesiące temu ukazał się taki, taka metaanaliza dotycząca diety ketogennej. Duża metaanaliza duża metaanaliza w poważnym piśmie. Nie pamiętam, w którym w tej chwili, ale ukazała się. Nie? I ona troszeczkę łamie te, te opinie, które mamy dotychczas o liczbie I co ja robię? Kontaktuję się z zaufanym autorem i mówię słuchaj, zrób to. Przeanalizuj, opisz, opisz to, co tam jest w tym tekście. Ja być może dla odmiany poproszę jeszcze kogoś, kto jest, ma odmienne zdanie, który będzie bronił tej diety ketogennej i opublikujemy to w gazecie. Tym się różnię od innych, że mam takiego, nazwijmy to, nosa dziennikarskiego, że ja chcę wychwytywać rzeczy, które, o których y, wszyscy mówimy, nie? A pewnie wiecie, że dieta keto, jak już o niej mówimy, to jest najczęstsze hasło żywieniowe, które pokazuje się w wyszukiwarkach internetowych, nie?
0: I też takie, które wzbudzi najwięcej e, haseł spornych i kłótni, tak. także... Tak. tak jest.
1: Temat idealny dla dziennikarza. Dieta keto. Budzi dużo emocji, warto o tym rozmawiać, nie warto iść w jedną tylko stronę krytyki. Ja tak uważam, nie? Ja lubię... W Troszeczkę wkładać kij w browisko, żeby, tak, żeby wywoływać dyskusję, nie? bo ja pamiętam jeszcze czasy, wy pewnie też jej pamiętacie, kiedy na uczelniach, na kierunkach dietetycznych straszono nas jajkami. Nie daj Bóg dwa, więcej niż dwa jajka tygodniowo, tygodniowo. To w ogóle cholesterol w górę i w ogóle samo zło. No, życie zweryfikowało te, te prawdy. No, nie, nie jest tak. Kompletnie zweryfikowało tą, tą prawdę, ten tak zwany zły cholesterol. On nie pochodzi z tego jajka w głównej mierze. Nie? Także, yy, także nie chcę tu wchodzić, bo wiem, że Przemek na ten temat bardzo precyzyjną wiedzę, więc nie, nie chciałbym z tobą pole, polemizować. <śmiech> Natomiast y, chodzi mi o pewne mity, nie? albo stan wiedzy. On się zmienia. Żyliśmy tym, że te dwa jajka nam, że już są naszym wrogiem, mogą, za, mo, mogą zagrozić naszemu zdrowiu. Dziś to się zmieniło. Nie? Takie rzeczy staramy się wychwytywać, żeby nie, żeby nie iść cały czas tylko w, ra, w ramach tej takiej oficjalnego nurtu, który zmienia swoje zdanie bardzo wolno, tylko starać się wyszukiwać nowinki, trendy żywieniowe i je weryfikować. Okej, okay. Wszyscy krytykują dietę keto, czy w razie ja słyszę krytykę, to ja bym chciał posłuchać argumenty za jej obroną, ale takie poważne argumenty naukowe, nie? a nie wchodzić w chór krytyków diety keto. Nie, bo nie. Nie, bo nie. Tak. To, to jest twórcze. Kiedy wywołujemy dyskusję, ja już nie chcę wam mówić o, o tym, jak próbowałem zręcznie albo niezręcznie, wprowadzać temat mleka na, na konferencjach, nie? żeby powołać trochę burzę. Nie było konferencji, na której ja bym nie był albo której bym nie organizował, prawie nie było konferencji, gdzie nie byłoby kłótni na, na, na temat mleka. Nie? nie było takiej konferencji. Ciekawe. Temat mleka do dzisiaj budzi bardzo duże emocje, bo jest dużo sprzecznych badań dotyczących zresztą e, alergiczności mleka, czy wpływu na nowotwory. Natawene sprzedaje mam dzisiaj taki tekst, który będzie w najbliższym numerze dotyczący badań y, nowotwory a mleko, nie? A, spo, a spożycie mleka, nie? co nie znaczy, że ja w czambu chcę, chcę skrytykować picie mleka, nie? ale uważam, że y, to nie jest temat zero-jedynkowy, dobre albo niedobre. że, Myślę,
2: że jak, jak większość. Jak
1: większość, tak, ale są takie tematy, które szczególnie pol, polaryzują opinię, prawda? Są takie tematy. Są takie tematy i mleko do nich należy i myślę, że dieta keto właśnie jest też takim tematem, który strasznie polaryzuje ludzi, bo tak, oficjalne stanowiska różnych osób, które zajmują się żywieniem jest raczej krytyczne, a potem słucham często tych samych osób albo nie wiem, ludzi, którzy zajmują się dietą keto od lat, to oni mówią, to nie jest do końca tak, nie? że dieta keto jest samym złem. Ona oczywiście wiadomo, że jest przez naukę uznana, że w tych chorobach degeneracyjnych ona się sprawdza, natomiast, natomiast nie tylko w nich. Nie? Innym modnym tematem i trendem są te wszystkie diety postne. Prawda? Przemek też o tym pisałeś. Szalenie modny temat, diety postne, nie te wszystkie czasowe, nie? Te z tym oknem czasowym, nie? Szalenie modny temat, też bardzo polaryzujący mocno stanowiska. Nie? I każdy ma swoje argumenty. Jedna strona ma swoje argumenty, ale druga strona ma też swoje argumenty. Nie? I myślę, że ja po to istnieję, żeby pisać o tym, co naprawdę ludzi interesuje, a nie, a nie wygłaszać jakieś oficjalne stanowiska, które są zgodne z... Oczywiście jest u nas pewien, pewien kanon, ale no, pismo musi żyć tym, czym żyją ludzie. Jeżeli ludzie żyją dietą keto, to będziemy o niej pisać. Jeżeli ludzie żyją dietami postnymi i nie przejmują się negatywnymi opiniami, okej, okay, to będziemy o tym pisać. Nie? I tak, i
2: tak. Okej, okay, to ja, ja może podpytam, bo tu właśnie rozmawiamy o różnych tematach, takich też bardziej popularnych. Pytanie właśnie, czy jakby takim, taką drogą do sukcesu czasopisma, magazynu yy, ważniejszy jest temat, sam temat, czy, czy to kto go napisał, czy kto, kto w tym czasopiśmie pisze te teksty, bo wiemy, że tak jak wspominałeś, że pamiętam zresztą jak ja rekrutowałem się na studia dietetyczne, że to był taki kierunek bardzo, bardzo mocno popularny w tamtych czasach i nadal jest i to widać też jak wielu absolwentów yy, każdego roku opuszcza mury różnych uczelni w Polsce, i, i właśnie pytanie czy, bo też wiem właśnie, że ten rynek się dietetyczny rozwija, że, że może nie powstaje, ale że jest sporo takich twórców bardzo znanych w Polsce, którzy mają właśnie czasem kontrowersyjne stanowiska, czasem nie, ale po prostu są znani w tej branży i nie tylko w tej branży i pytanie czy takie osoby mogą dać więcej niż takie właśnie kontrowersyjne teksty czy ciekawe tematy.
1: To jest bardzo, dobry tem to bardzo dobre pytanie, wiesz? Bo nie ma na to jednej, tej takiej prostej odpowiedzi. Ja szukam takiej formuły, która jest taką formułą, właśnie, żeby się trochę przytulić do tych nowych czasów i też nowych nazwisk. Jak pewnie zauważyliście w magazynie, a pewnie zauważyliście, bo widzę, że jesteście, że mi tutaj dokładnie prześwietliliście i zlustrowaliście, to ja zachęcam do współpracy. Zupełnie nowe osoby, które dosyć mocno funkcjonują, na przykład na Instagramie. I to jest celowy zamysł. To znaczy, bo jest takie grono młodych dietetyków, którzy dostarczają wartościowe treści, docierają do dużej ilości osób, a być może chciałyby również pokazać się w prasie drukowanej. Nie? I najczęściej na moje pytania czy prośby one chcą publikować w prasie drukowanej. Oto to im dodaje pewnie, to jest nowe doświadczenie, dodaje im pewnego, podejrzewam jakiegoś splendoru, prestiżu. No te motywacje są bardzo różne, ale uważam, że, bo jak też pewnie wiecie, w środowisku tym dietetycznym od lat mamy do czynienia z pewną pulą, że tak brzydko nazwę tych samych nazwisk wykładowców i autorów. prawda?
0: Dietetycznych celebrytów. Tak,
1: dietetycznych celebrytów. Ja ich wszystkich oczywiście znam i w większości cenię. Natomiast ja chciałbym, żeby to były też nowe nazwiska i dlatego tutaj obecny Przem Przemek Mijal jest naszym nowym autorem i dlatego nie wiem, Ania Reguła, która prowadzi na Instagramie duży bardzo profil, niekoniecznie dietetycznie i fajne rzeczy robi też tam. Czy Martyna, Martyna Żmuda-Trzebiatowska, też z pokolenia młodych dietetyków, po prostu dają fajną taką, prowadzą fajną edukację żywieniową za pomocą bloga i za pomocą, za pomocą czy Asia Sołowińska, że niby fit, że prowadzą fajną edukację żywieniową również w mediach społecznościowych i staram się takich autorów wychwytywać, którzy mają coś do powiedzenia i są popularni. Dlaczego? Bo troszkę chciałbym dzięki tym ludziom docierać też do, do tego najmłodszego pokolenia, które interesuje się żywieniem, żeby oni też sięgnęli jako pogłębienie tej, tego, tego słuchania, kanału na YouTube, czy, czy, czy Instagrama, żeby się sięgnąć również po, po magazyn. Taki był klucz. Ja? Bo to nie chodzi o to, żeby mieć każdego autora. Nie, 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 nie. nie. Albo na przykład, że jak będzie ktoś popularny, to to, mi, to, to spowoduje, nie wiem, jakiś sukces gazety. To, to, to tak nie działa. Bo ja mogę wziąć popularną osobę, która kompletnie popsuje mi markę. I ja na, na takie osoby się nigdy nie, nigdy nie zdecyduję, także ja nigdy u mnie nie przeczytacie tekstu ani rozmowy, nie wiem, z Anią Chodakowską albo z Anną Lewandowską, dlatego że to są celebryci, oni funkcjonują w innym świecie i no, to nie jest mój czytelnik, a też polemizuję z tym, co te panie robią, nie? Więc nie znajdziecie ich, dlatego że wiem, że mój czytelnik, czyli student dietetyki, dietetyk, ekspert żywieniowy, edukator, po prostu nie zgadza się z tym, co często mówią Ania Lewandowska czy Anna Chodakowska. Nie? Więc u mnie takich celebrytów nie będzie, bo to po prostu by trochę mnie spaliło. Nie? To by trochę mnie spaliło. Nie? Więc jakby nie poproszę kogoś takiego o materiał w tym sensie, że oni mają swój świat, oni, oni robią dużo dobrych rzeczy, ale chodzi mi o to, że to nie jest, to nie jest jakby moja, moja nisza. Nie? W ten sposób się nie zdobywa popularności. Za każdym razem, jak zauwa jak popatrzycie na ostatnie okładki naszego magazynu I Wnętrze, a tam jest dużo y rzeczy takich, które są kontrowersyjne, na przykład kawa kuloodporna. Znacie temat? Kawa kuloodpornej. No, y no, Ania Lewandowska ją bardzo mocno promowała. No, nie jest to zdrowy produkt, umówmy się. Nie? No, nie chcę w tej chwili wchodzić w detale, ale. Y Kawa kuloodporna na śniadanie to nie jest dobry pomysł. Nie?
0: No, teraz jest jeszcze kwestia kawy kuloodpornej z dodatkiem grzybków, które to grzybki możesz kupić na stronie każdego, kto promuje ten, no ten tak. sposób. Także no, no, wiadome mechanizmy. Tak, tak.
1: Ja, ja, chcę, ja po prostu chcę je, chcę je obnażać. Nie? Chcę je obnażać. Przecież to jest najlepsza wiedza konsumencka. Jaka tylko może, może być, żeby nie wchodzić jak w mydło, w każdą głupotę, w każde hasło Reklamowanie, w każde cudowne diety cud, albo inne historie. Nie? Zresztą ta słynna dieta Adelio, nią też się zaj 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 zajmowaliśmy, nie? czyli ta dieta SIRT. Ona z założenia przecież jest, bo teraz wchodzimy już w szczegóły, ale pasjonuje się tym, co robię, więc dieta SIRT. Jak wiecie, Dieta w swoich założeniach nie jest niezdrową dietą, prawda?
0: W ogóle ja miałem na studiach cały dział o diecie wpływającej na sirtuiny i założenie jest fantastyczne, tylko że to, co jakby przeszło do, um, do jakby świata konsumentów poprzez dietę Adel, to jakiś no, po prostu twór, który trochę jest... No,
1: no tak, inny, rozmija się w ogóle z, z ideą, nazwijmy to, zdrowego stylu życia i odchudzania. On się, on się mija z tym celem. To jest moje zdanie, bo ja nie jestem ekspertem. Ja ekspertów słucham. Ja jestem nosicielem, że tak powiem i ja tylko przenoszę opinie i słucham jako dziennikarz, przysłuchuję się, obserwuję, analizuję i mówię, no to są takie mody i takie trendy, które albo olej kokosowy, tych tematów można mnożyć, nie? które są pewnymi mitami żywieniowymi, i dla dziennikarza, że tak powiem, który lubi jeszcze tematykę żywieniową, to jest temat rzeka. O tych mitów, różnych głupot, albo niedorzeczności, albo czegoś, co budzi konflikty. Niekoniecznie to musi być głupota, ale co budzi konflikty, to jest mnóstwo. I o takich rzeczach, to jest moja trochę też misja, o takich rzeczach powinna pisać, te, tak, powinna traktować, ta, powinien traktować taki magazyn jak mój. To, bo to tak naprawdę o czym teraz mówimy? O wiedzy konsumenckiej która jest tak samo ważna dla dietetyka, który dalej to szerzy, dla Was, dla mnie, jak również dla konsumenta.
0: To ja bym chciał zapytać o jeszcze jedną platformę, bo porozmawialiśmy trochę o potencjale podcastów, rozmawiamy o magazynie, a są jeszcze książki, w których też bierzesz udział, w których, które też pomagasz wydawać i chciałbym zapytać z twojej, e, takiej, z twojego doświadczenia po już wydaniu e, wielu publikacji, czy w świecie dietetyki, czy w ogóle dietetycy mogą pisać książki tak, żeby się sprzedawały i jest w tym jakiś potencjał?
1: No, poruszyłeś teraz temat na kolejne dwa, dwa podcasty, ale jak będzie, jak będzie zainteresowanie w tym, jak robić książki, żeby one się sprzedawały, no to ja służę swoją wiedzą, bo no, wiedzę wydawniczą mam dwudziestoletnią. To znaczy niewątpliwie, jak ktoś, widzi siebie, jak ktoś widzi siebie w świecie dietetycznym czy Szerzej medycyny stylu życia czy zdrowego stylu życia, bo to może być również przez trener personalny, nie? na przykład, który też ma wiedzę na temat, czy chce mieć wiedzę na temat żywienia. No to jeżeli chcesz na stałe, masz taką przekonanie, że chcesz w tym świecie zaistnieć, to ja uważam, że pisanie i e booków czy książek to jest dobra droga. Zupełnie innym tematem jest, czy na tym da się zarobić. O tu wiadomości są sprzeczne, bo podstawą jest wiedza, jak i lektro sprzedaje, a tym się raczej sprzedający dzielić nie chcą. Niemniej jednak ja mam trochę tej wiedzy i powiem tak, jak ktoś ma ustabilizowaną pozycję jako ekspert taki w internecie, nie? taki, który jest ekspertem, ale ma, jest mocny w social mediach, nie chcę tutaj wymieniać nazwisk, ale no, to nie muszą być jakieś wielkie zasięgi, tylko ma opinię po prostu eksperta z przyzwoitymi zasięgami, powiedzmy sięgającymi co najmniej kilkudziesięciu tysięcy na przykład na, na Instagramie czy na Facebooku, no to myślę sobie, że jak nawet mniejszymi podejrzewam, to ma szansę spokojnie napisać e-book i go sprzedać w swojej społeczności. I na, tym za, i na tym będzie zarabiał przez kolejny rok, a nawet więcej, i, bo znam takie osoby, mają kanały na YouTube, nie są jakimiś super znanymi dietetykami czy ekspertami żywieniowymi, natomiast potrafią na tym zarabiać. Na tym, że piszą e-booki na tematach, na których się znają i po prostu i po prostu na tym zarabiają i to jedno z drugim jest połączone. Natomiast zacząłbym od tego, i mówię do tych, mówię, którzy są jeszcze, nie mają dużych zasięgów, żeby po prostu zacząć pisać. Nie? To znaczy ten ich e-book może na początku mieć 20 stron i udostępniać go za darmo. Na przykład. Nie? Na pewno to będzie budowało zainteresowanie człowiekiem i tak dalej. To samo z książką drukowaną. No, mnóstwo dietetyków w tej chwili pisze książki. Z tego co wiem, co mam rozeznanie na rynku, te książki się dobrze sprzedają. Natomiast rynek książki jest rynkiem trudnym. Na czym polega ta trudność? Na, no, Trudność polega nie na wydaniu, tylko na dystrybucji. Rynek dystrybucyjny książki jest w Polsce, no, nazwijmy go tak wprost, dosyć bandycki. Na bandyckich warunkach on funkcjonuje, dlatego że hurtownie książek, które potem dystrybuują te książki do sieci księgarskich, czy też bezpośrednio sieci księgarskie, no to one to rabaty dla nich funkcjonują w granicach 50-60% od ceny układkowej. Jak do tego doliczycie koszty druku, wszystkie honoraria, no to powiem szczerze, autor jest na, na końcu tej listy pokarmowej. Nie? Także autor, autor, no to możecie cieszyć prestiżem, że jego książka jest w Empiku na przykład czy tam w jakiejś innej księgarni i w ogóle i sprzedała się dużej ilości, co wcale nie oznacza dużego sukcesu komercyjnego dla, dla autora. Nie? Powiedziałbym raczej, że, że, że na książkach się dużych pieniędzy nie zarabia. Są wyjątki. no Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś szczegóły, ale na przykład znana mi Dominika Musiałowska z Fundacji to Bardzo zresztą ambitna i fajna, fajna osoba i merytoryczna i w tej chwili wydaje kolejny hit dotyczący insuliny oporności. Prawda? To, są też, to są przepisy, a nie tylko. To, to jest też twarda wiedza i wiem, że w BMP-u ta książka się rozchodzi jak ciepłe bułeczki. I Podejrzewam tylko, bo nie mam śmiałości spytać do się czy na tym zarabiała, czy nie, ale domyślam, że skoro pisze kolejne książki, to zarabia. I takich autorów jest więcej. Nie? Takich autorów, dużo takich autorów do mnie, do mnie pisze, ja też, nie też. Z reguły to są autorzy książek, jak jeszcze miałbym wrócić do tej weryfikacji, no to jak ktoś pisze książki, ale są gdzieś tam weryfikowane, to dla mnie też jest jakaś tam weryfikacja. To nie jest oczywiście jedyna nie? i nie podstawowa, nie, ale jak ktoś pisze książki, gdzie są się pokazują, to, to znaczy, że już ten człowiek coś tam, coś tam robi w tej branży. Nie? A w tej chwili muszę wam powiedzieć, że no ciągle od kilku lat trwa boom na tematykę żywieniową i zdrowego stylu życia. Nie? I, i, I żywienia w chorobach. Także jak ktoś tutaj pisze książki na ten temat, i ma trochę budżetu, żeby promować te książki, no to nie wyobrażam sobie, żeby musiał do tych książek dopłacić, przynajmniej na początek, nie? bo może też książki wydawać w metodzie, self, metodą self-publishingu, prawda?
0: Czyli, że robi wszystko sam, drukuje sam,
1: drukuje sam zakłada ee, sam, stronę
0: i robi wysyłkę.
1: Wszystko robi, sam, wszystko robi sam, łącznie ze sprzedażą i liczy na to, że, że tą książkę wydaje I część takich część znanych dietetyków czy psychodietetyków, znam, znam taki, takie osoby, skutecznie działa właśnie, że, że, że wydaje swoje rzeczy w self-publishingu. Mówię tutaj, nie ja tylko mówię o e-bookach, bo to już się stało codziennością, ale że potrafią również sprzedawać książki drukowane, mhm. nie? skutecznie, w self-publishingu, ale no, self-publishing ma te swoje pułapki, nie? bo to tak się wydaje, zrobię sam, cały zysk będzie dla mnie. Nie? To nie takie proste, bo, bo self-publishing też wymaga wsparcia, też wymaga pomocy bo przecież ktoś musi tę książkę, uważam tak, zredagować, przejrzeć, podpowiedzieć coś, zastanowić się nad konstrukcją tej książki, żeby ona była komunikatywna. Ktoś musi ją potem złożyć, przygotować projekt graficzny. Ktoś to musi zrobić. Nie? Ja rozumiem, że chodzi o to, że autor chce ją wydać samodzielnie, wydać swoje pieniądze i potem mieć z tego zyski. Tak, ale to i tak uważam, Warto się, że tak powiem, mimo wszystko otoczyć jakimiś ekspertami, dlatego że nam się wydaje, że to jest taka rzecz, a, napiszę, wydam i to już będzie popularne. To, nie, to nieprawda. Po drodze jest jeszcze, jak w każdym projekcie, tysiąc małych kroków. Mhm. I jak macie jakąś działalność taką, taką główną, to inaczej, nagle wpadniecie na pomysł, dobra. No, to teraz wydam sobie książkę w self-publishingu. No, to po drodze jeszcze macie tysiąc małych kroków, które, wam, które was odciągają od waszej pracy zasadniczej. Na przykład, nie wiem, jesteście dietetykami, albo gdzieś pracujecie, no i teraz zajmijcie się jeszcze tymi rzeczami, które są związane z self-publishing. No self-publishing jest ok, tylko trzeba pamiętać o tym, żeby, że on nie oznacza oszczędzania na wszystkim. Bo inaczej y, autor się zajedzie, takie moje zdanie jest. Autor się zajedzie, bo będzie musiał o wszystkiego pilnować, a efekt, efektu nie osiągnie. Więc nawet przy metodzie wydawania samodzielnym, self-publishingu, należy, tak uważam, mieć wokół siebie też ludzi, którzy nie wiem, zredagują, zrobią korektę, y, być może pomogą, y, zbudować właściwą stronę sprzedażową. Nie? Na przykład chyba ktoś potrafi to zrobić sam. No to, jest, to, to, to jest w porządku. Nie?
0: No ale tak, to, tam jest jeszcze dużo drobnych rzeczy. Sklep wymaga też obsługi prawnej, obsługi księgowej. Trzeba to rozliczyć. Mamy tysiąc powiedzmy wydrukowanych egzemplarzy. Trzeba je składować, trzeba je zapakować Dokładnie. i wysłać. To jest, to jest ogrom pracy, na którą nie zdajemy sobie nawet sprawy. Tak. To jest te tysiąc kroków, o których mówię. Nie? Mhm.
1: Że ktoś mówi, wydam sobie, ale zatem wydam sobie to oznacza naprawdę ogrom pracy. Ogrom drobnych rzeczy, które trzeba, które trzeba rozstrzygać. Tak jak mówiłeś, trzeba mieć magazyn, Trzeba mieć kogoś, jeżeli ta, ma, ta, ta wysyłka będzie masowa, to trzeba przecież zadbać o dystrybucję. Kto ma, kto, 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 kto ma to wysyłać? Kto pójdzie fizycznie na pocztę, jeżeli...
0: czy kurier odbierze, czy Dokładnie. zamówi. No jakby kto, ja, tak.
1: <grych> kto to wszystko zrobi, nie? I ktoś to wszystko musi zrobić, więc jeżeli ktoś ma taką świadomość, ma takie zasoby, to ok. Natomiast mówię, żeby, żeby, tak, żeby tak nie kojarzyć self-publishingu, tylko z takim rozwiązaniem, że zrobię sam i wszystkie zyski będą dla mnie. Nie? Możesz się zajechać człowieku po drodze nie? przy takim sposobie. Self-publishing jest ok jako metoda samodzielnego wydawania książek, że ja się pod tym podpisuję jako wydawnictwo, ale trzeba pamiętać, że, yy, że nie da się zrobić wszystkiego samodzielnie, że trzeba powierzyć część zadań innym ludziom, którzy zrobią to za ciebie, a ty w tym czasie zajmujesz się tym, na czym na co dzień zarabiasz po prostu. Nie?
0: Marku, dziękujemy ci za dziś. Mamy już bardzo dużo materiału, więc myślę, że fajnie się będzie słuchać tego fajnie będzie słuchać tego podcastu. Ja mam za sobą wspaniałe doświadczenie porozmawiania z legendą. Dziękuję ci za to. Bardzo mi bardzo mi miło. Dziękuję wam. Z tą, z tą legendą przesadziłeś oczywiście. Mam nadzieję, że znajdziecie tam
1: takie treści, które zainteresują y, słuchaczy.
0: Marku, a czy, jeśli... Y, czy chciałbyś jeszcze kogoś ewentualnie poinformować, gdzie można cię znaleźć, bądź y, z, jak się do ciebie odezwać w jakiejś konkretnej sytuacji? Czy zapraszasz na przykład y, dietetyków do współpracy bądź czy chcesz się zareklamować jako wydawnictwo, gdzie można się do was odezwać, czy to jest niszowe i nie chcesz?
1: Yy, znaczy, nie no, po pierwsze ja nie chcę, żeby to było niszowe w takim złym to kosowa znaczeniu, nie? Yy, bo, ono, yy, bo ono tak, bo niszowe ona jest w tym, w tym względzie, że no, traktuje ożywieniu czyli o takim i traktuję nielaistylowo. Nie? Natomiast to jest popularne naukowe pismo, rzetelnie robione. Ja, jak dietetycy chcieliby do mnie się zgłaszać, no to jest na stronie adres podany do redakcji, do mnie. I bez problemu można do mnie się dozwonić czy napisać, zaproponować jakiś temat. Ja otwarty jestem zawsze. To nie jest tak, że z, z, gdzieś tam ktoś ma fajny temat do zaproponowania y, albo y, no, jakiś temat zgłębił, chciałbym się nim podzielić, to ja zapraszam do współpracy bez względu na jakiś dorobek. To, to po pierwsze. A, y, też, y, a przyszłym partnerom chciałbym powiedzieć, że pismo, że ciągle pismo drukowane budzi po prostu tak, taką estymę. Pewnie się też ze mną zgodzicie, nie? że mimo internetu, druk to coś, co się ma w ręku, budzi ciągle jeszcze taki szacunek, prawda? A ponieważ moimi czytelnikami w dużej części są również świadomi konsumenci oraz Ci, którzy potem przenoszą te opinie o danym produkcie czy o danych trendach, czyli dietetycy, eksperci żywieniowi, no to myślę sobie, że również partnerzy mogą zupełnie bezpiecznie i z takim poczuciem, że są w dobrym miejscu u nas się pokazywać. A dzięki temu my będziemy mogli ten kaganek, nazwijmy to oświaty, zdrowotnej y, dalej gdzieś tam przenosić na nowe osoby i na, i, na, i na nowe środowiska. Także po prostu zapraszam do czytania, zapraszam do proponowania fajnych tematów, zapraszam do współpracy.